3: Y W Bernal que está desde algún sitio, algún lugar en Santiago de Chile Con las buenas
0: noches W Buenas noches, estoy en el piso 35 de una torre bastante interesante Y que puede ser un poco... Eh preocupante por aquello de los sismos que han sucedido en esta ciudad en los últimos eh, días aunque a esta a, a nosotros no nos ha tocado ninguno el día que aterrizamos nos dijeron que había acabado de experimentar uno de 6 grados pero hasta ahora nosotros hemos pasado tranquilamente por estas alturas esperamos que así sea hasta el próximo viernes cuando ya tenemos que abandonar la hermosa ciudad de Santiago de Chile con las buenas noches para el resto del mundo
3: que así se mantenga con las buenas noches Diego que es, que es que es de tu
1: vida eh, muy bien, hoy tuve mi primera clase deportiva como en 20 años, eh, todo muy bien Y pues de los sismos, es un, un, un movimiento ahí, hombre, oh, ¿qué te vas a poner a armar ahí a la araca? Mira, eh, hay, un, hay un consejo que nos dieron desde la Copa América
0: y era el siguiente Si usted siente un temblor, busque un chileno, mírelo Si él está tranquilo y sigue, sigue con su labor normal sin preocuparse nada, es porque el temblor Opa. no es fuerte por más que usted lo esté sintiendo, no pasa nada, ya que si usted ve al chileno correr, ahí sí huya, de lo más rápido que pueda, porque para asustar a un chileno se necesita un movimiento bastante fuerte y si corre es por algo. Pues
3: ya saben, si ustedes van a ir desde Colombia hacia Santiago de Chile a apoyar a la selección en este en esta tercera fecha de las eliminatorias a Rusia, pues entonces atención a los que son chilenos. Ese es el consejo que nos da doble. Con esta introducción, esta movida introducción, les damos la bienvenida a La Nube de Martes, que hoy trae como esta semana, y lo hemos prometido, una actividad para que ustedes puedan asistir al Innovation Summit La Nube 2013. 15 que va a suceder este próximo viernes en eh, Compensar en Bogotá. Entonces, ¿qué tal si les parece, muchachos, que hagamos la siguiente pregunta con la cual nuestros oyentes podrán participar a través de arroba la nube blue y mmm, podrán ganarse una de dos entradas que tenemos para ustedes preparadas esta noche. Uno de los speakers eh, se ha denominado Magic Speaker. Uno de los conferencistas Ajá. se autodenomina Magic Speaker. Entonces vamos a decirle a nuestros oyentes que se ingresen ahora mismo arroba la nube blue en Twitter y nos digan qué creen que significa un Magic Speaker. Las respuestas más Muy originales, bien. no necesariamente las más las que se ajusten a la descripción, entonces eh, se van a llevar al final del programa, como ayer, Patricia García nos va a elegir a dos personas que se eh, ganen estas entradas. Como les dije, eh, hay que recogerlas aquí en Bogotá, entonces nosotros les damos las entradas, si ustedes no están en Bogotá tendrían que venir hasta acá. Así que con eso empezamos La Nube, 8 de la noche, 30 minutos, anímense ya, arroba la nube blue.
4: Que alguien lo dijo antes o mejor. En la nube, esto es Digno de Retweet.
3: Arroba Cardoto
1: Diego. Un Digno RT. Digno de RT le tiene y es algo muy sencillo pero muy innovador que sacó Pinterest y es un buscador visual que identifica los ítems dentro de un pin y al identificar esos ítems usted le puede dar Comprar. ¿Cómo funciona? Dentro de una foto, por ejemplo, usted ve una lámpara y eso lo mete en un marquito porque a usted le gustó esa lámpara y esa lámpara aparece cómo se llama, dónde la venden, cuánto vale y de una vez la puede comprar. Me parece bastante interesante porque hay muchas cosas que uno dice, ve, ¿esto qué será? ¿esto cuánto valdrá? ¿esto dónde estará? Eh, esto debe tener mucho que ver No sé si ustedes han usado el buscador de imágenes De Google Que uno ahí le tira una imagen Y él le tira todas las imágenes parecidas que encuentra Debe sí, ser por el es. estilo
0: Pero buenísimo Pero Debe ser más específico Porque para ver elementos eh, individuales en una foto Debe ser un poco más más poderoso, debe ser muy inteligente, oiga,
3: porque mm, imagínese... Entonces
1: aquí aquí tenemos lo que, lo que yo digo que es que Amazon se quiere parecer a Pinterest, Pinterest a Amazon, Facebook a Pinterest, Facebook a Amazon y así todos van a resultar siendo lo mismo, donde en todas partes va a ser una red social donde se puede comprar y donde se pueden ver películas
3: impresionante, mire, y, y que no le no le creían mucho a esa a esa red y ya ve que le ha tocado reinventarse para poder ponerse en la agenda, ¿no?
1: Pues nuestro uh -huh. invitado esta semana decía que el 70% de sus usuarias son mujeres y que es muy fuerte en ese, en ese rango Bueno, muy bien, eh, Doble Vea, digno de RT, una iniciativa
0: que tienen en Rotterdam en Rotterdam se inventaron lo que puede llamarse una aspiradora de contaminantes. Es un edificio un poco extraño, se llama Smoke Free Tower eh, y es, un, es, un, eh, eh, es como una estructura que tiene 7 metros de alto y 3.5 metros de ancho. Eh, la tarea es limpiar 30.000 metros cúbicos de aire de esta ciudad holandesa cada hora. El, el secreto es un poquito complicado, un poquito eh, eh, para científicos, eh, y es más o menos esto, al igual que las, eh, las virutas de hierro que se atraen por un imán, las micropartículas de contaminación que tienen carga positiva se adhieren a un electrodo conectado a tierra que tiene carga negativa, y eh, eh, en el proceso por decirlo de alguna manera eh, también el, el, la estructura puede hacer que las partículas que no tengan esa carga eh, la adquieran para poder ser atraídas y así se empieza a acumular el smog dentro de la torre. El eh, equipo está liderado por el señor Bob Orsem que dice que pues eh, fue una idea sencilla que se les ocurrió en un laboratorio pero que poco a poco la han ido implementando hasta llegar a esta torre. Se está moviendo la torre pues es eh, bastante grande pero la pueden mover y es una torre que está limpiando, como les decía, 30.000 metros cúbicos de aire cada, eh, cada hora. Entonces, pues, es una idea innovadora, sobre todo para ciudades tan contaminadas como Santiago de Chile, hablando de la contaminación que siempre vive esta ciudad, y como las grandes urbes del mundo que tienen el problema de no saber cómo evitar la contaminación que tienen. Pues este es un experimento, pero si se multiplica lo suficiente, podría llegar a convertirse en algo indispensable para las ciudades, para que puedan tener eh, lo que se llamaría una eh, aspiradora de de suciedad, una aspiradora de contaminación y pues una iniciativa que quiere limpiar el planeta, pues sí es digna de retweet.
3: Pero claro que sí, porque en realidad eh, los países dicen que invierten un montón para controlar el cambio climático y controlar la contaminación pero es poco lo, o sea así inviertan toneladas de dinero es poco lo que hacen sobre lo que contaminan así que cualquier iniciativa de estas es bien importante. Esa se ve chévere. Les tengo un digno de rete, resulta que el diario El Espectador, todos lo conocemos, uh -huh. eh, a nivel nacional, está lanzando un, pues eh, con esto de la moda de los wearables, está lanzando una promoción con un smartwatch, entonces dice, hagámosle más asequible a la gente, pues que pueda tener uno, y cómo lo hace, pues suscribiéndose al espectador, resulta que el 8 de noviembre salió una cuponera que usted debe llenar con los cupones que saldrán entre el 9 y el 15 de noviembre. Eh, y la llena, luego se acerca a un Panamericana y hace la redención del Smartwatch ¿listo? es muy fácil Solo tiene sí. que eh, llevar la cuponera completa y 189 mil 900 pesos. Con eso eh, se acercan a Panamericana y lo van a poder tener. Van a poder testear cómo funcionan estos wearables. Todavía eso no está terminado de inventar, pero sí que está en la agenda de los que nos gusta la tecnología tener uno de estos relojes inteligentes. Ya saben, eh, si no lograron descargar la cuponera, si no lograron tener la cuponera con el diario que salió el 8 de noviembre, pueden hacerlo a través de wwwespectadorcom barra smartwatch y ahí se lo bajan y pegan sus cupones, que salen del 9 al 15. Así que, hágale ¿no? Y se suben en la tecnología. Claro, es la oportunidad, que es la estoy oportunidad de tenerlo.
0: Sí, no. porque además, eh, ustedes saben que no es que sean baratos, pero son muy, muy chéveres de usar. Así que esta es la oportunidad de tener uno a su alcance. Y para que lo prueben.
3: 8 de la noche, 38 ocho minutos. Mire, quédense ahí, muchachos, porque vamos a entrevistar a Daniel Lamar, el CEO del Circo del Sol, con el que se abre con puertas gigantes y con un espectáculo gigante, el Innovation Summit, la nube, que está a pocos días de hacerse una realidad. Ya regresamos. Como presidente y CEO del Circo del Sol, Daniel Lamar es responsable de alimentar un delicado balance entre la estrategia global de la compañía a través de los cinco continentes, su crecimiento y estabilidad financiera y la integridad cultural y de los valores empresariales. Daniel Lamar estará en el Innovation Summit La Nube 2015, este viernes 13 de noviembre, un evento de Force El Espectador, Caracol Televisión y Blue Radio. Señor Lamar, como todos sabemos, el Circo del Sol nació como un circo callejero. ¿Cuál fue la visión o la filosofía que hizo que sus fundadores creyeran que un show que era exitoso en las calles también podría hacerlo en los teatros?
5: Todo empezó con un sueño. Y el sueño era que podríamos desarrollar otro tipo de circo. Pensamos que si podíamos hacer un circo sin animales
6: y crear una
5: nueva forma de arte, podríamos mezclar el arte del circo con teatro, con música, coreografía, y como lo describe la estrategia Blue Oceans de la Escuela de Negocios de Harvard, se volvió una nueva categoría de espectáculo. Y eso es lo que hemos creado,
6: tanto creadores
5: que vienen de muchas disciplinas
3: distintas. ¿Qué tanto de aquel acto callejero original sobrevive como parte de la filosofía del Circo del Sol? ¿Qué tanto de la sabiduría aprendida en las calles es todavía aplicada a la manera de trabajar del Circo del Sol hoy en día?
6: lo
5: que aprendimos de la calle es la proximidad con la audiencia es muy importante escuchar siempre lo que la gente está comentando en la calle
6: para adaptar
5: tu presentación a lo que quiere la gente incluso en el mundo de hoy dedicamos mucho tiempo escuchando a las personas y asegurándonos de que lo que sea que desarrollemos siga siendo relevante para nuestra audiencia. No importa si estás en Bogotá o en Tokio, tienes que estar escuchando a la gente en cualquier lugar al que vayas.
3: ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo logran siempre sorprendernos?
5: Lo que hacemos es, en primer lugar, invertir mucho dinero en investigación y desarrollo. Invertimos mucho dinero en conseguir nuestros talentos, siempre en la búsqueda de nuevos creativos. Y también está el hecho de que trabajamos con personas de 49 nacionalidades diferentes
6: lo que por supuesto
5: sirve al propósito del show y hace que las presentaciones tengan un valor internacional por ser la mezcla de tantas nacionalidades. ¿Cuánto tiempo les
3: toma desarrollar una nueva idea o montar un nuevo show?
5: Son aproximadamente dos años, desde el momento en que damos la orden al equipo creativo hasta el momento en que estamos listos para presentar un nuevo show. Es un proceso mínimo de dos años y nos gusta nutrir la creatividad, trayendo a nuestro centro creativo en Montreal a personas de diversas regiones
6: del mundo.
3: ¿Tienen algún colombiano trabajando, bien sea como artista o como creativo?
6: Sí, tenemos
5: grandes artistas colombianos Y hemos trabajado además en el pasado con algunos creativos Pensamos que por el hecho de ser franco-canadienses Hay una gran proximidad con personas de América Latina Creemos que esa es la razón de nuestro éxito en su país Y en Latinoamérica en general
3: por qué cuando se habla del circo del sol pensamos en creatividad, pero también en una cierta filosofía en la manera de trabajar que les enseñan a sus artistas y qué esperan de ellos al respecto
5: nuestro gran sueño es que nos gusta pensar que podemos cambiar el mundo
6: y la manera de
5: cómo estamos haciéndolo es haciendo un nuevo tipo de entretenimiento involucrándonos socialmente en la comunidad en la que nos encontremos alrededor del mundo para nosotros el verdadero significado de lo que hacemos es dar algo a cambio a las comunidades que visitamos por eso es que el valor de las presentaciones callejeras está presente devolviendo algo a la comunidad creando con esa comunidad. Eso es muy importante para nosotros. De vuelta al
3: aspecto empresarial del Circo del Sol, usted no solo está haciendo teatro, sino que entiendo que también está involucrado en el marketing. ¿Cómo se ha expandido el negocio en ese aspecto?
5: Ahora mismo estamos trabajando en dos grandes proyectos. El primero de ellos es el desarrollo de un nuevo espectáculo acerca de
6: Avatar. Así que estamos
5: trabajando junto con James Cameron para desarrollar lo que llamo una experiencia multimedia en vivo
6: que abriremos en Montreal en diciembre próximo pero que estará de gira
5: por el mundo en los años venideros
6: el otro proyecto que adelantamos es un show
5: de Broadway que inauguraremos en Nueva York en primavera
6: estamos ampliando la base de nuestros shows en vivo We're going to do moving forward. Hay dos palabras
3: sobre las que queremos conocer su reacción cuando debe enfrentarse a ellas. La primera es difícil y la segunda es imposible. Cuando su equipo creativo dice, señor Lamar, esto va a ser difícil, ¿usted cómo reacciona?
6: Uh, very, very
5: Reacciono muy, muy positivamente Porque uh, significa que vamos a empujar Nuestros límites creativos un poco again. más allá ¿Y cuando dicen que es imposible?
6: No acepto eso
5: Creo que un día típico en el circo del sol Debería empezar diciendo ¿Qué puedo hacer hoy que
6: sea imposible?
5: Debe haber entonces algún nivel de frustración también Porque a veces las cosas son
3: verdaderamente imposibles ¿Cómo lidian con eso?
5: Simplemente no lo aceptamos. Peleamos y peleamos y creamos y creamos. La única manera de hacer que pasen las cosas imposibles, eso es ser más creativo. Eso es lo que alimentamos en el Circo del Sol.
3: ¿Qué espera de futuras generaciones de artistas del Circo del Sol?
6: Uh, we're bringing more and more new
5: La forma en que lo veo es que, por el hecho de estar integrando constantemente a nuevas personas y por estar incorporando nuevas generaciones de creadores, continuaremos
3: reinventándonos siempre. Señor Lamar, estaremos pendientes de estas reinvenciones que menciona, tanto en Colombia como en otras partes del mundo. Muchísimas gracias por su tiempo.
4: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: ¿Cómo la vieron ustedes? Teníamos a uno de los hombres más apetecidos oh, en estos días aquí in. en Colombia, Daniel uh -huh. Lamar, el. Uh, CEO del Circo del Sol. Esta entrevista, por supuesto, la pregrabamos para poder ofrecerles la traducción precisa de, de, de sus palabras. Y mire, no sé si ustedes le, le cacharon ese ese elemento
0: importante de es imposible. Es posible, no. Nada es imposible. Nada es imposible. Es, yo creo que ese es como el motor que hace que los innovadores innoven justamente, porque cuando uno piensa que algo es imposible es justamente porque no lo conoce o porque es algo que él se está moviendo dentro de lo que ya existe o dentro de lo que en teoría tiene a la mano para poder hacer algo diferente, pero cuando alguien piensa que lo imposible es posible se puede hacer como lo hace él o como él explica, seguramente es cuando nacen esas innovaciones. Y yo sé que todos los que han tenido la oportunidad de ver algún espectáculo del Circo del Sol, sea por televisión o sea en vivo, saben de lo que el hombre habla, porque ellos parece que logran hacer lo que uno considera imposible, lo que el ser humano pareciera que no fuera capaz de hacer, lo logran en esos espectáculos. Ahí es donde está la como la la raíz de la innovación. Pues sí, Doble, y esto es lo que queremos que ustedes eh, vivan este viernes
3: con Foros El Espectador, La Nube y Blue Radio, para que ustedes vayan al Centro de Eventos de Compensar y vivan una experiencia definitivamente impactante con una persona que logra probarnos, que cuando uno dice imposible, pues no lo es tanto, no lo es tanto si uno le pone y no con mucho esfuerzo.
1: Señor W es el que logra mostrarnos eso?
3: No, se llama Daniel Lamar. El CEO <risa> del Circo de... del Sol. Ver,
1: bueno, aunque, aunque
0: póngame una tarea y yo digo que si no es imposible, se le demora por lo menos.
1: Pero no, mire, mire, tengo que reconocer, mire, le voy a dar las ¿Había, gracias Había alguien, alguien del Circo del Sol que estaba jugando en la serie mundial de póker hace un par de años. ¿Sería él? Esa esa pregunta nos faltó.
3: Ah, no, ni idea. Ah. De pronto sí. Eh. Es posible Pero mire, no, estamos hablando de imposibles Y Doble dijo, póngame una tarea y, y yo se la hago aunque me demore Mañana vamos a empezar Un concurso, no, una actividad Muy chévere con nuestros oyentes Le vamos a entregar ocho celulares De última generación a nuestros oyentes Que quieran renovar su viejo smartphone y uh -huh. eh, estábamos preparando la promoción y tal, y doble, tenía que viajar a Chile, tenía que viajar desde el domingo, tendría, tenía que dejar un montón de trabajo listo, pero hoy nos entregó una promoción muy chévere, que mañana van a escuchar todos ustedes en Blue Radio, en toda la programación, invitándolos a que uh, participen de esta actividad. Eso es imposible, porque con todo lo que tenía que hacer, y ya está todo listo para empezar mañana. ¿Eh?
0: Yo, eh, se, se le demora, pero se le hace. Se le demora, pero se le hace. Muy bien, doble Muchas gracias. Pues
3: mire, eh, ¿qué tal si ustedes van alistando ahí un rumor de esos que nos uh, nos impactan en el lado tecnológico? Y voy a empezar yo diciéndoles que según unos datos que se han colado de la bolsa, Facebook Incorporation ya cuesta 300 mil millones de dólares. Pero pregúnteme eso es una cifra absurdamente grande y es lo que están diciendo que eso cuesta a 38 dólares la acción cuando salió en 2012 y con una, una valoración inicial de 100 mil millones mire que esta compañía ha triplicado su valor su valor inicial con tan solo tres años de operaciones desde que salió a bolsa dígame cuánto cuesta Apple por ejemplo 684 Uy, ese, mil sí. millones de dólares
0: es que ya, yo no puedo pensar en tanto cero, definitivamente. ¿Cuántos ceros tiene? ¿Seiscientos? ¿600? ¿Cuántos? ¿600?
3: 684 mil Seis. millones de dólares. O sea, son como nueve Nada, ceros. ¿eh? Son un montón de oh, ceros. <risa> demais, Alphabet ¿sabes? cuesta 517 mil millones de dólares. Microsoft, 435 mil. Y como les decía, Facebook, 306 mil. Amazon, 305 mil. Eh, General Electric, 297 mil, IBM, 138 mil, Uber, 65 mil, Yahoo, 33 mil, Airbnb, 25 mil, Twitter, 20 mil, y Slack, uh, 2.8. O sea que, fíjese que... Slack son unos pantalones que se ponen las señoras. Sí, señor, tal cual, <risa> 2.8 no, okay. mil millones de dólares. Pero fíjese, fíjese wow, las diferencias... Caros. Las diferencias tan cortas, mire, Apple es una compañía de hardware, es decir, que tienen que invertir un montón de cosas, de cosas físicas, de cosas palpables, y cuesta 684 mil. Pero le sigue Google o Alphabet, como lo hemos mencionado, muy de cerca con 517 mil en unos, en unos productos y servicios que generalmente son intangibles, ¿no? Es Internet. O sea que ahí, van la, ahí va la lucha de las compañías. Y el rumor es entonces es que Facebook ya va por 306 mil millones de dólares y creciendo velozmente. No, ¿Qué tienen ustedes que desde sea, Chile?
1: A ver. ¿Desde qué lado de Chile lo quieren? Desde Bellavista. Bellavista. <risa> bueno, eh, tiene tres intentos para decirme qué va a dejar de producir Sony en el 2016. Uy,
0: yo sé, porque me dio nostalgia cuando supe. <risa> eh, la yo, no, yo no participo porque falla. ya sé. No, esa ya ¿No? las, las descontinuó hace ratico, sí. Okay. No, esa no.
1: <risa> El Playstation Otro intento eh, no, 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 no me, no eh, me mate, no me mate <risa> eh, Los televisores Los Bravia Imagínese que va a dejar de producir Una cosa que no sabíamos Que todavía la estaba produciendo Va a dejar de producir Las cintas de Betamax o sea, uno todavía puede conseguir cintas de Betamax Sony en el 2015, nuevas hechas de fábrica. ¿Cómo me le parece vea, este, vea, ¿tienes, este, ¿tienes este chismo sentido. ¿No, no?
0: Tiene sentido porque obviamente en el momento en el que se lanzó el formato de video, que fue el primero de los, de los primeros que llegó a Colombia, sino el primero, que llegó para video casero Pues obviamente la mayoría de las personas Decían, esto es la revolución en tecnología Queremos tenerlo Y se vendieron muchísimos Betamaxes En su época Yo creo que todos los que tenían un familiar Así como, 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 como con platica Como de modo, como pudiente Tenía un Betamax en su casa Y obviamente esos Betamax han seguido sirviendo Lo que quiere decir bueno, que las personas Que querían el... usarlo, de todas maneras Tenían, sí.
1: tenían las cintas Expliquémosle a un ser de más de 25 años que no sabe de qué estamos hablando, eh, el Betamax fue eh, las cintas eh, en las que se grababa anteriormente eh, la televisión o que venían las películas para uno ver, es el papá del DVD. ...y luego fue reemplazado por un formato más malo... ...no sé si ustedes sabían que el VHS es un formato más malo que el Betamax... Sí, ...el Betamax es más fiel y más puro... ...y más chiquito, no entendemos por qué el Betamax le ganó la pelea... ...el VHS le ganó la pelea al Betamax... ...y lo otro impo importante es que... La última, ...el último reproductor de Betamax que sacó Sony... ...lo sacó en el 2002... Hace 13 años Y se demoró 13 años 14 con el 2016 Para dejar de producir Las cintas de Betamax
0: Impresionante Oiga o sea, Ya, ya usted si tiene una cinta de Betamax eh, Virgen O todavía empacada, guárdela que eso puede ser Un artículo de colección para dentro de muchos años Yo por ahí tengo yo, yo viene si no siendo un artículo de Betamax.
1: colección Desde hace muchos años Sí
3: Sí. Oiga, impresionante sí, porque porque además, eh, si hasta ahora las dejas de producir, seguramente es porque hace seis meses dejaron de comprarlo, pero hacia atrás estaban andando, o sea, los usuarios seguían grabando en, en beta, ¿no? Uh -huh. Bueno, Eso, de, el formato profesional ya, ya de con televisión. la llegada
1: del... Yo con la llegada del televisor digital, pues, de, de todos esos DVRs que se llaman, los los directivis, los tibos y todas esas cosas, esto ya sí fue el último clavo, me imagino, en la tumba del Betamax.
3: Mm, bueno, no y les iba a decir que eh, el formato profesional de televisión para esa época y que se mantuvo vigente hasta hace unos seis años era el Betacam, ¿no?, era el mismo, el mismo formato de Betamax, pero eh, mucho más, más, pro. más profesional y con mucho más rendimiento. Pero ese incluso hasta hace 6 años funcionaba muy bien, y uh, incluso había Betacam digital. Y ahí, sí, así se hizo la televisión por muchísimos años en ese formato de Sony, que era muy
0: bueno. Bueno, doble. Pero vea, y, seguramente cuando usted vaya a buscar los archivos el, más antiguos que estén en Betacam, van a estar esa es la ventaja de lo análogo lo análogo puede, si se conserva bien, puede durar durante muchísimo tiempo, mientras que métale un virus usted a todo lo digital que tiene y verá lo que le sucede a su archivo Es cierto. eso es, es como unas por otras, dicen ¿no? pero bueno doble. Vea, le, entonces... tengo, le tengo un rumor y es algo que tiene que ver con los juegos, esto le puede encantar a, a, a Cardoto usted sabe qué, quiénes son o qué es una compañía llamada Konami
1: pero por supuesto, son unos monstruos Ajá. del video Sí, juego son que monstruos tiene de que, los videojuegos. Ocho pisos en, en, en el, en el, en el eh, distrito de Aquijábara, donde yo tengo que ir allá y pues tengo que llevar un pan, pañal para la incontinencia.
0: <risa> bueno, vea. El proyecto que está desarrollando esta empresa, Konami, se llama The Phantom Limb Project. ¿De qué se trata? Resulta que hay un joven de 25 años que se llama James Young. Él tuvo un accidente y tuvieron que amputarle el brazo, un brazo y una pierna. Pues resulta que Konami se enteró de lo que este hombre hacía. Este hombre era experto en videojuegos, especialmente en sus videojuegos, y compartía su experiencia en diferentes eh, ambientes. Pues se unieron con una eh, empresa de tecnología médica de una prótesis para crearle una prótesis especial ...para que pueda seguir trabajando y para que pueda seguir jugando... ...más específicamente para que pueda sentirse inmerso en el universo de una serie que se llama Metal Gear Solid... Esa es, yo, ...yo creo que de esa descripción de lo que es el Metal Gear Solid lo, lo puede dar Cardoto con, 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 con todo y pañal para la incontinencia...
1: ...es una saga muy larga que se inventó un señor que no envejece que se llama Hideo Kojima... Eh, que si uno lo sigue en Twitter, él solo pone lo que se come, y eh, a, hace poco abandonó la saga, pero pues fue el creador y es así como el papá de este tipo de, de juegos.
0: Pues vea, están entonces, con AMI, se de, dedica también o se entrega también a los que se han entregado a su compañía, y por eso es que quieren hacer que este hombre vuelva a utilizar una prótesis, pero esta vez para que siga jugando. El Phantom Limb Project. Vamos a ver cómo, cómo termina el proyecto, vamos a ver si lo logran, y pues están metidos en esa empresa, de poder hacer que este hombre, James Young, vuelva a, con esta prótesis a jugar todos los juegos de Konami. Ahí les, ahí les dejo el rumor. Bueno, estos eh, son los dignos de retail y los
3: rumores que tenemos desde Chile y desde Colombia. A 8 de la noche, 59 minutos. Quédense porque ya regresamos en
4: la nube. Arroba la nube blue. Arroba a Blue Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Estudia de manera presencial o virtual una especialización en la Universidad EXI. Continúa en la construcción de tus sueños y metas en tu carrera. Además, podrás disfrutar de nuestros talleres y laboratorios de alta tecnología. Para mayor información, ingresa a www.exi.edu.co o comunícate al teléfono 353-7171.
4: Su vida estuvo marcada por la violencia. Al comienzo, él mismo fue una víctima del abuso de poder de los que más tenían. Pero cuando agarró las armas, su crueldad no tuvo fin. Esta noche en Luna Blue, la vida de Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra, el más despiadado bandolero que haya caminado jamás por los campos de Colombia. Luna Blue, un espacio extranormal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. De cambiar la información por música en la nube, cambio de chip.
3: Bueno, antes de que Doble nos regale el cambio de chip de este martes, mire, algunos comentarios y ya al final les enviaremos un mensaje directo a las personas ganadoras de las dos entradas, de una entrada cada uno al Innovation Summit La Nube 2015. Uh, y lo haremos por DM, así que tienen que seguirnos. Mire, Carlos dice restar y sumar, no nos da más explicaciones, así que no lo entendemos muy bien. Eh, Manuel Rangel, alguien que inspira, enamora, engancha mientras hace una conferencia o habla. Carlos Torres dice Magic Speaker, es la persona que lleva a otros a creer que cualquier cosa es posible. Y Edgar, por ejemplo, dice, dice de aquel que utiliza sus dotes hipnóticos para mejorar la capacidad de manejar mejor la tecnología a través de una aplicación. Pues bueno, estas y otras opiniones es las que estamos recibiendo en arroba la Nube Blue sobre lo que ustedes se imaginan que es un Magic Speaker. Resulta que uno de ellos, eh, Juan... Juan Pablo, ne, Juan Pablo Neira, sí, correcto, uh -huh. eh, es eh, el Magic Speaker que va a estar este viernes en el Innovation Summit. Así que, bueno, sigan ustedes mencionándolo y ya por DM les vamos a decir quiénes son los acreedores a estas entradas. Doble.
0: Bueno, eh... Creo que eh, me van a odiar algunos por esta por este cambio de chip Porque tenemos seguidores como, por ejemplo ¿Quién es nuestra tuitera favorita? ¿Nuestra tuitera más acérrima? A eh, Moni Alba Bueno, ella siempre me odia, me quiere, me odia, me quiere Por las canciones que ponemos acá Creo que esta noche me va a odiar y me va a odiar por un ratico más Pero Moni es que estaba pareces. haciendo una investigación acerca, vale. <risas> acerca de muchas canciones que están sonando mucho A esta altura en Colombia ya se acerca el fin de año, se acerca eh, como el resumen, los, los resúmenes de las canciones que más sonaron, etcétera, etcétera. Y pues... Últimamente eh, se, o más bien de, de, de hace un tiempo se decía que a esta altura del año ya no lanzaban canciones nuevas ya no ya no ponían nada nuevo como porque ya estaba cerrándose el año y lo que fue fue y entonces empezaban ya a hacer como como este tipo de listas de resumen pero resulta que hay un cantante que decidió lanzar una canción porque andan mandando canciones así como 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 ráfagas por su nuevo álbum y puso una canción que en realidad ha sido durante la última semana una de las más sonadas en Colombia. No le voy a decir al artista para que no sufran, pero la canción se llama Sorry Y está aquí en eh, este cambio de chip en la nube Aquí está, para que ustedes la la disfruten Si la tecnología no nos eh, causa ningún eh, problema Aquí está para que podamos eh, eh, acompañar esta noche de martes. esta noche de martes Y no quiso la tecnología darnos la oportunidad, según lo que parece porque Pero usted la bueno. iba a lanzar desde Chile, o sea, usted la iba a sí, mandar es que, desde Chile es que, hasta Colombia. Es que hice, póngale cuidado, es que hice todo una, un, 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 ¿cómo se llama? Una, un montaje. Hice todo el montaje porque estaba probando un eh, sistema nuevo que tenemos para la transmisión del partido del próximo, del próximo jueves. Entonces, eh, no sé si ustedes han notado el sonido desde Chile, pues es muy parecido a lo que se vive cuando uno está en el estudio allá en la ciudad de Bogotá, ¿no es verdad? Sí, Entonces, muy bien, muy nítido. Exactamente, entonces lo que estamos tratando de hacer es probar todos los sistemas, tener todos los sistemas listos y preparados para que el partido obviamente sea eh, o suene como debe sonar a través de los radios. ya tenemos todo en línea, y yo hice un montaje aún más allá, como dicen, ¿no? Me quise ir más a más al fondo, más hacia lo que se podía lograr desde Santiago de Chile. Y por eso he estado tratando de ponerles hasta la música pero desde mire, acá.
3: Pero mire, ahora sí funcionó. Pero Aquí mire, está. mire <risa> cómo es la cosa. Usted iba a anticipar lo que pasaba con la canción porque su título es Sorry.
7: Hope I don't run out of time, cause I call a referee Cause I just need one more shot, have forgiveness I know you know that I made those mistakes maybe once or twice i once or twice, I mean maybe a couple of hundred times So let me, all oh, let me redeem or oh, redeem all myself tonight Cause I just need To say sorry, cause I'm
4: ficción. En La Nube, el mito.
0: Muy bien, y ustedes son de los que piensan que a la lavadora se le come la ropa. O que la ropa se motosea cuando está en, en la lavadora, cuando se lava muchas veces en una lavadora. Es mejor usar uh, jabón en polvo o agua caliente. Bueno, muchísimos de estos mitos son los que ustedes tienen con eh, este importantísimo electrodoméstico. Es uno de los necesarios en cada casa y obviamente eh, la tecnología avanza también para estos artefactos. Por eso queremos hablar con Carlos Felipe Rodríguez. Él es el Product Manager de la línea blanca de Samsung. Uno de los principales fabricantes de esta línea Para que nos cuente acerca de estos mitos Si sí si son verdad o no eh, Felipe, Carlos Felipe, buenas noches Bienvenido a La Nube Buenas
8: noches a todos nuestros clientes ah, no, Es un placer estar con ustedes nuevamente
0: Bueno, aquí estamos para aclararle dudas a los oyentes Para que se sientan más tranquilos con los aparatos Y para que nos cuenten más acerca de los avances que hay alrededor de ellos eh, Preguntas que hemos recibido a través de nuestra cuenta de Twitter Por ejemplo es mejor una lavadora manual De las que tenían la perita que, 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 que marcaba así como como el tiempo Como los ciclos O la digital, la que tiene los botoncitos ¿Cuál es mejor?
8: Es un mito totalmente falso Efectivamente las lavadoras con, botón, de, de, con botones Que son las que llamamos digitales hoy en día uh -huh. Son mucho más simples y fáciles Y más intuitivas de manejar Porque ya digamos los ciclos de lavado Antes de programar el nivel del agua por un lado, La cantidad de jabón por el otro Las revoluciones por otro lado Ya ahora los ciclos vienen preprogramados y Digamos que en los hábitos del colombiano nosotros somos muy acostumbrados a casarnos con un solo ciclo. Ya estas lavadoras nos permiten grabar nuestro ciclo favorito con un solo botón, lo que nos reduce tiempos de, 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 de estar frente a los aparatos de manera considerable.
0: Yo, yo era de los que pensaba eso, le voy a confesar, pero bueno, ya ya gracias a usted quedó aclarado ese mito. Otro mito que nos escriben a través de nuestra cuenta de Twitter, las lavadoras se comen la ropa. A mí se me perdió una medida hace rato y creo que fue la lavadora. ¿Usted qué opina?
8: Mito clásico, mito clásico. Y es una cosa que con las nuevas tecnologías de Samsung hemos venido como desvirtuando un poco. Eh, digamos que sucedía mucho antes con aquellas lavadoras, no sé si ustedes bien recuerdan, que venían como con un aspa, en la, en la mitad. Sí, sí, sí. Ese tipo de lavadoras sí tenía ese tipo de inconvenientes, que no solo se, se comía la ropa, sino que, dices, mal, lo maltrataba. Ya hoy en día las lavadoras que nosotros ofrecemos en el mercado son lavadoras que ya han omitido ese ese artefacto y lo que garantizan es que el lavado sea mucho más delicado con la ropa, pero sin perder eficiencia gracias uh -huh. a tecnologías con corrientes multidireccionales de agua que lo que hacen es imitar lo que la gente antiguamente hacía cuando lavaban las rodillas de los ríos uh -huh. tirar la ropa contra las piedras y pues como generar como esas turbulencias que garantizaban la remoción de manchas. Uh
0: -huh. O sea que si yo tengo una de esas lavadoras que tiene la, la, la cosa esa central el, el tubo ese en el centro que hacía girar la ropa, debo buscar mi media debajo de eso
8: con toda seguridad y está debajo de
0: aspa, todavía <risa> continúa. <risa> ah, bueno. Bueno, ese es clásico también. ¿La ropa se motosea en la lavadora?
8: Falso. Digamos que antes, cuando existían esos sistemas de lavado con aspa, que era lo que veníamos hablando, pues eh, la ropa se instalaba mucho más frente contraste este artefacto. Entonces, lo que generaba era que se si generaran motas. Hoy en día, nuestras lavadoras, al suprimir ese elemento, hacen que la ropa gire libremente en la tina, no produzca fricción y por ende, pues se reduzca mucho la producción de las motas. Uh -huh. Adicionalmente contamos con filtros que se pueden de manera manual, que lo que garantizan es que las motas se van atrapando y que no vuelvan nuevamente al, a la tina
0: voy a, voy a cambiar mi lavadora definitivamente <risa> Ya van dos que me, que me cambia. Bueno, y la última ya para, para terminar en esta noche ¿Es mejor usar jabón líquido o en polvo?
8: Es un mito que es parcialmente digamos que podemos darle mitad y mitad Digamos uh -huh. que el, el, aquí en Colombia la concentración del detergente en polvo es muy alta lo que recomiendan los fabricantes es que, pues antes de que uno utilice el detergente en polvo, procurar disolverlo en agua antes de depositarlo en la máquina. Actualmente nuestras lavadoras, especialmente las últimas, las Active Dual Wash, que crean una superficie de lavado en el depósito del detergente, crean una especie de hénice que hace esa labor por nosotros. Para ah, okay. que el detergente esté, que ya salga disuelto. Y pues el detergente líquido, pues los fabricantes también recomiendan que es mucho más eficiente porque genera mucho más, más que un detergente
0: en polvo. Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos Felipe Rodríguez. Hay muchísimos más mitos alrededor de las lavadoras, pero yo creo que con estas aclaraciones que nos hace el Product Manager de la línea blanca de Samsung, muchos han quedado aclarados y ya saben que es mejor actualizarse. Si no están todavía en la era de lo digital y de las lavadoras que no tienen la aspa central o el aspa central, pues es mejor que ustedes se actualicen. Muchísimas gracias, Carlos Felipe, por estos minutos aquí en Anove.
8: A ustedes muy amables y corte al salud.
3: Desde Bellavista, qué curiosidad tecnológica nos tienen.
1: Pues vea, vaya a Instagram y siga una cuenta que se llama Fake-Education. Esa cuenta, Fake-Education, publicó hace ya una semana la foto de los tenis de volver al futuro de Michael J. Fox pirateados <risa> o sea, como así ya, ya. <risa> yeah. al parecer esos señores tuvieron acceso a la piratería de esos tenis y pusieron la fotico la fotico no está tan super compartida entonces pueden buscarla tiene 2630 me gusta actualmente y unos 400, 500 comentarios, pero pues me parece increíble que ya, eh, obviamente, hecho en China, lo están haciendo en China y ya están preparando la salida de estos tenis, de volver al futuro los autoajustables, pero en versión truchita.
3: Venga, pero estoy, estoy viendo aquí en fake.education. Y lo que sale es un montón de zapatos por todas partes. No, eh, no veo el de la
1: el de volver al futuro. La ¿Cuál es foto, el... man, dice que fue hace una semana. Ve, aquí está, yo sí lo tengo. seiscientos eh, 2630 me gusta. Son lo, y es un mini video, es un mini video ah, que muestra cómo video. los tenis, cómo los tenis se autoajustan. Y pues increíble, increíble, increíble. Voy a sí, sí, copiar sea. aquí la URL y se los voy a pasar para mm, que lo ya twitte. lo
3: tengo. Pero, pero sabe que ah, está listo. En realidad esto puede ser un fake. No porque, sé. Porque sabe ese, que...
1: La primera, la first look, o sea, la primera mirada Del de Power Lacing System de los Nike Max sin autorización. Nike Max es la referencia de estos tenis de Volver al Futuro.
3: Increíble, bueno, ya lo vamos a compartir. Eh,
0: doble. Sí, señor, vea, le tengo eh, una curiosidad a esta hora. Resulta que eh, ustedes saben que Apple Music pues es este servicio de Apple que ha tratado como de, de, de competirle a otros sistemas o a otros servicios de música y pues que, como dicen los papás, ahí va. Ahí va de a poquitos, pero, pero ahí va. Pues resulta que está dando un salto de los grandes, porque al parecer ya se está metiendo para el mundo Android. Tim Cook lanzó hoy la aplicación de Apple Music para Android, el sistema operativo de su competidor más grande, o sea, de Google. Así que dijo, ¿sabe qué? Esto que sea para todo el mundo. Si, si queremos competirle a las plataformas que están abiertas para todos los sistemas operativos, pues tenemos que ponernos a la altura. Y decidieron entregar también el, el, esta aplicación para todos los usuarios de Android. Esto como otra de las estrategias que están eh, siguiendo para darle más fuerza, para darle vida... A esta aplicación que muchas veces las personas, pues, ya con otras que ya están establecidas y fuertes, pues no la ven como con buenos ojos o ven que les falta mucha cosa. Apple Music está presente en eh, muchísimos países donde existe esta este sistema operativo Android, excepto China pero están eh, sacando ya la versión para eh, Android. Así que, pues, búsquenla en el Google Play. Si no ha llegado, pues, va a llegar de a pocos a países diferentes. Va a llegar eh, como por oleadas en diferentes países. Ya se lanzó, pero esperen en próximos días en su Google Play para que tengan también los usuarios de, 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 de uh, Android esta aplicación, Apple Music. Vamos a ver cómo le va por el mundo Android.
3: Bueno, y eso lo tendremos que medir, ¿no? Porque qué tal donde uh -huh. eh, este sistema funcione mejor en Android. Que en, el, que en el mismo iOS se vuelve una locura, ¿No?
0: Ahí está, ahí, ahí está, está, está el tema, el, el asunto es que ellos ellos estaban queriendo competir con otros que están para todos los servicios y con muchísimas ventajas por la cantidad de tiempo que llevan trabajando y pues obviamente lo primero que tenían que hacer era liberar el tema para que fuera para más sistemas operativos. Bueno, mire, le tengo una curiosidad tecnológica y es un
3: dispositivo para gestionar las conexiones a internet de nuestra casa. Se llama Circle y les voy a decir cómo funciona. Imagínese que su papá es de aquellos que se la pasa por hasta las 3 de la mañana mirando el Facebook o les da a la 1 de la mañana revisando Instagram o de pronto su abuelito que se la pasa jugando Minecraft todo el día o cosas de esas. Pues resulta resulta que Circle lo que hace es que se conecta a un aparato de, a, entre la conexión del cable de red y el router. Cuando usted lo conecta, le empieza a dar estadísticas muy milimétricas de toda la actividad en Internet. Dígase uh -huh. también eh, el tiempo que se dura conectado, los dispositivos que se conectan, los sitios a donde se ingresan, la actividad que tiene. Entonces yo pues, eh, quisiera hacerles la pregunta, ¿en qué podría modificar la relación padres e hijos, eh, parejas, uh, si uno de ellos tuviera este dispositivo y estuviera monitoreando la actividad de la casa? ¿Qué podría pasar, digamos, qué, qué, qué podría suceder? Me preocupan muchas cosas que podrían verse. Pues es impresionante, porque este este aparatico, el que apenas cuesta 100 devaluados dólares, mentiras, 100 re dólares, re revaluados dólares.
0: recontra revaluados dólares?
3: ¿Cuánto revaluados dólares? Es es pequeñito, es cúbico, sencillo de usar, y lo único, lo único... Ah, bueno, mire, otra cosa muy chévere, y es que en caso de que detecte que la conexión está lenta, lo que hace es regular también eh, los dispositivos que están enganchados a esa conexión. No. Uh -huh. Mejor dicho, eso sea, un... como para que uno no coma mucho de, de la red. Eh, exacto. Imagínese todo lo que hace este aparatico para controlar todo lo que pasa con la red. Le ayuda a verificar eh, la conexión, le ayuda a ver quiénes están conectados, a gestionar contraseñas y sobre todo monitorear la actividad pues de, de los niños, sobre todo, ¿no? Para Porque los niños son tan inquietos y se la pasan entrando a cuánto sitio hay por ahí. Entonces, pues usted por lo menos sabe qué es lo que está pasando en la actividad de Internet. Cuesta 99 dólares y ahora que se acerca, ojo a esto, hay que empezar a hablar de ello, el Black Friday, ¿no?,
0: Ah, sí, ya viene, sí, ya viene. Estamos
3: a nada. Estamos encima, eso se vino con toda. Y eh, podría de pronto usted conseguirlo a buen precio o a mejor precio. Eh, una noticia que les quiero dar rápidamente que estuve monitoreando y es que todos los sitios de e-commerce en Estados Unidos este año se adelantaron al, Friday, al Black Friday y desde ya están con las promociones o sea que pásese por Amazon pásese por Ebay pásese por eh, Best Buy pásese por todos esos comercios electrónicos que seguramente desde ya empiezan a encontrar promociones claro, está bien
0: estamos
1: listos Al para penísimo. ese día
0: bueno, entonces no con mucha plata pero listo ¿qué me vas a comprar?
3: <risa> o sea, cumplo no tenés... años
1: el viernes cumplo años el viernes ah, ¿verdad que sí, ¿no? con que va? con que sea, con que sea poner.
3: O sea, no tenemos plata, pero tenemos intenciones, eso es lo más importante.
0: Selección <risas> Colombia le va a dar el orgullo a usted de que se sienta ganador el próximo jueves, día antes de su cumpleaños.
3: Mm -hmm. eh, que saque
0: eh, pecho como colombiano aquí en Santiago de Chile.
3: Vamos pensando en otro regalo para Cardo todo el viernes, a ver qué lo, con qué lo podemos sorprender. O sea. Pues son las ¿no? de la noche y 22 pesimismo, minutos. Y wow. ya regresamos con una cifra que les tenemos que es impresionante
4: El valor que se pagó por la velocidad de la conexión más Bellos, de Facebook, la fortuna de Bio En Games. la nube, la cifra
1: Don Diego Cardona, su
4: cifra
1: Se le tiene una cifra y es 799 dólares Con 32 gigas También se le tiene 1079 dólares eh, y también se le tiene 99 dólares, que es unos accesorios.
0: Ese es de, el de 16 gigas, es el, el de 99 dólares,
1: ¿no? Eh, pues no, resulta ser que el iPad Pro sale a la venta eh, en 40 países mañana. Y adivine en qué países no sale a la venta.
3: En Colombia y en ah, Chile. en
1: Latinoamérica. <risa> en Colombia, en Chile y en Argentina pero si sí salen en Anguila en Antigua, en Barbuda en El Salvador es que, es que van, y... van en orden alfabético Trinidad y Tobago ah, no, Platé, ya no, ya Trinidad y Tobago sí, Uruguay, eh, Uruguay las Granadinas dos millones de personas <risa> sí es mucho más importante. El modelo básico del iPad Pro va a valer esos $799, dólares, el de 32 gigas, y el que el otro modelo, el de 128 gigas, eh, que tiene soporte para, para chip de redes celulares, vale $1079. El Apple Pencil vale 99 y dólares y el eh, tecladito inteligente vale 169 dólares. ¡Caro ese berraco!
3: O sea, 1500 quinientos se si lo quiere engallado.
1: Exactamente. Exactamente. Eso es mucha y ahí, plata. Sí, ahí sí
0: puede decir que es con todos los juguetes, porque trae bastantes
1: juguetes alrededor. No, eso es Pero ¿qué billetón. computador se compra uno actualmente con 1500 dólares? Yo creo que uno muy bueno. Se compra un servidor sí, con claro. 20 procesadores
0: sí. Bueno,
3: impresionante.
0: 1.500 dólares cuesta una de las máquinas de, de, del mismo Mac, de la, del mismo fabricante, un Mac de escritorio bien bien interesante. Cuesta 1.500 dólares. Uh -huh. Oiga, mire, les voy a dar
3: una cifra, me le, me le voy a meter aquí a, en la mitad a doble para ver que lo hablemos rápido. Mire, resulta que hicieron una competencia entre Siri, Google Now y Cortana. Sabemos que estos son los tres asistentes de voz de los sistemas operativos más populares. Les voy a dar algunos ¿Sí? resultados rápidamente. ¿Quién creen que es el mejor?
1: Que Yo digo que Salomón, el teléfono inteligente del colombiano. <risa> o eso ah, ya se está no, descontinuando. Eso se no.
3: descontinuó. Mire, el 81% dice que Siri es el mejor asistente virtual, el 68% Google Now y el 57% Cortana, pero mire los valores que revisaron. El porcentaje de respuestas incorrectas lo tiene en 8% Cortana, Google Now con el 4% y Siri con apenas el 2.6%. Porcentajes de usuarios satisfechos, Siri 81, Google Now 68, Cortana 57%. Porcentajes uh -huh. de respuestas mmm, de respuestas eh, correctas contestadas Siri eh, no contestadas, perdón, 5.2, Google Now 5.6 y Cortana 7.6 y porcentaje de búsquedas en web eh, lo hace Siri Lo hace Siri con el 5, Google Now también con el 5 y Cortana con el 7 ¿Cómo sí, la ves? Pues. Usted, usted es doble que es usuario de
0: Google Now. ¿Cómo le ha ido con su asistente de voz? A mí me va bien, pero realmente no lo uso mucho. Las veces que lo he usado me ha ido bien, pero no no, no he tenido, mejor dicho, no, no me ha dado por usarlo mucho. Sé porque conozco mucha gente que tiene eh, eh, su iPhone que Siri es muy útil y Siri les ha funcionado bastante bien. Por eso, por eso me atreví a decir que seguramente la respuesta era por el lado de, de, de Siri. Y pues ahí sí como que no sé si vale la, la vale la, la famosa frase de que el que pega primero pega dos veces, ellos les ha ido bien porque fueron los primeros en implementarlo de una manera masiva pues en, en sus sistemas. Entonces yo creo que por eso es que Siri le va tan, tan bien. Diego, ahorita. ¿usted usa Siri?
1: Yo no lo uso, eso no me hace falta. Yo no necesito eso.
0: Bueno, mire. Eh, salió el, el, abuelito que tiene dentro. <risa> Cardoso, <risa> ya sabe, Pues cada Oiga, vez. Oiga, más... me lo me hizo acordar me hizo acordar Cardona de una cosa ¿Eh, ¿cómo era que se llamaba el del colombiano? el que daba <risa> <Salomón>. las respuestas <risa> Salomón, en Bogotá había uno que se llamaba Marco de Telecom uno llamaba un número claro. y preguntaba y siempre respondía que decía, hola, soy Marco de Telecom, creo que Marco también pasó a mejor vida ya
1: hace rato <risa> fueron, fueron pioneros, pioneros
0: a mí me claro. gusta cuando usted llama a Blue
3: Radio y le dice, hola, soy María Camila ¿en qué le puedo ayudar?
1: Pero es, es una persona efectiva. de verdad. Y esa es súper efectiva. Bueno, Juanje echar perros al aire, ¿verdad?
3: Murcia. No, no, sino es, es reconocimiento a una heroica labor. Juanje con las buenas noches. Espérame, espérame un segundito, abrimos este micrófono. La ahora la
0: sí, ahora sí, es que... Está en un universo
2: paralelo. No, Hablo de tu ultratumba ah, ¿no? Lo había dicho es, Pero de vez en cuando... Estaba viendo. Soy capaz de hablar de sí. tu ultratumba que es un poder <ríe> sí. que no quería comentar en público para que no me, hago, no me acosen. Para que no te sigas haciendo no ¿no? mí, pero... Sí. Eh, que vamos a no,
3: vuelvo a esa cabina. <ríe> bueno, muy bien. Esta noche en Luna Blue, ¿qué trae?
2: Esta noche en Luna Blue, la verdad que estaba en estado de shock también ahora mismo porque estaba hablando con Pedro Clavertelle. Autor, ni más ni menos que de 12, de 12 libros, eh, que nos hablan de muchos de ellos de criminales colombianos y otros libros también de él que nos hablan de bandoleros, de bandoleros colombianos. ...y también hace un rato hablaba bandolero. contigo de la historia de Efraín González...
7: Bandolero. ...que es
2: el, el, no, el, no, no, el bandolero no. colombiano más conocido del mundo... Eh, ...resulta que además Pedro Claverte, además de ser escritor, era primo de Efraín González... ...ah, no me digas... ...sí, entonces me estaba contando unas historias de Efraín González... ...que el programa todas las promos eran de Sangre Negra... ...lo siento mucho, Sangre Negra... ...pero vamos a hablar también de, de, Efraín, González. de Efraín González... ...que me estaba quedando, ya o sea, más de mil personas más de mil personas para matar un solo tipo. ¿Y no lo pudieron matar? No, no. Sí, al final murió, obviamente. Pero increíble. O sea, mil personas para capturar un tipo. O sea, me parece una cosa espectacular. Bueno, o sea, la capacidad que tenía este ganas. hombre. Eh, no, pero era casi un superhombre. O sea, eh, vamos o sea, a ver que... Pa lo, lo, Pancho, lo, Villa, lo, Pancho
1: Villa era un cariñosito pues al lado de él. Sí, sí bueno, luego
2: también depende de las cosas que... Que hacían cada uno, si también las que hizo Pancho Villa, que no era tampoco un santo, pero no. pero bueno, si esto es parte de la historia de Colombia, de una Colombia muy compleja que gracias a Dios terminó, y que pero bueno, que merece la pena conocer la vida de esta gente eh, que se echó al monte y que y, y que bueno, pues de una forma positiva, negativa y de, y de muchas de ellas, porque es un fenómeno muy complejo, pero hicieron historia, así que esta noche tenemos bandoleros en Colombia. Pues esta noche
3: en Luna Blue, un programa muy divertido que no se pueden dejar de... No se pueden perder porque tiene que ver con la historia también del país. No de la noche, 30 minutos, vamos con las noticias y luego quédense con Luna Blue.